0: Boa noite de juventude, glória a Deus Que privilégio, que alegria estar com vocês aqui hoje Como o pastor falou, quando eu tinha meus 12, 13 aninhos O pastor Serginho já me pastoreava, meu coração E hoje eu tenho a alegria de falar que continuo sendo pastoreado e discipulado com ele Muito obrigado, pastor, pelo convite É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje Obrigado, de verdade, meu coração está muito feliz Gente, eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 1. Amém? Amém. João, capítulo 9, versículo 1. A cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus, eis aqui a sua palavra, Pai, que é viva, que transforma. Muito obrigado, Pai, por nós podermos ter acesso a ela. Pai, que essa palavra venha ser pregada com a sua voz aqui hoje. Não seja o meu coração, a minha vontade ou eu falando, mas seja o Senhor, Pai. Que essa palavra venha ser com a semente que encontre terra fértil. E produz, Pai, raízes profundas no coração de cada um aqui. Venha falar conosco aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, contextualizando o que a gente acabou de ler. Jesus e seus discípulos estavam acabando de sair do templo. Acabando de sair... Desse templo aqui que, que fala em João 8 E aí Um dos seus discípulos vê um cego de nascença Provavelmente um mendigo Um homem que estava pedindo esmolas Na porta de uma igreja Porque naquela época era difícil um cego Conseguisse manter sozinho financeiramente Então eles tinham o costume De ficar na porta de igrejas mendigando Pedindo esmolas, pedindo dinheiro Para se manter financeiramente E aí quando eles saem, os discípulos veem isso Se deparam com o cego e perguntam diretamente para Jesus, Jesus quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego, para que ele fosse assim e aí Jesus vira e fala, nenhuma coisa nem outra, mas é interessante pensar que aquela, naquela época as pessoas tinham uma ideia de que o pecado estava diretamente ligado a sofrer, o sofrimento estava diretamente ligado ao pecado e no Novo Testamento a gente vê que, claramente que nem todo sofrimento está diretamente ligado ao pecado. E as pessoas achavam que o pecado passava de pai para o filho. Que os filhos peca... é... pagavam pelos pecados dos seus antepassados. E o Novo Testamento deixa claro isso também. E aí Jesus vira e fala, nem uma coisa, nem outra. Ele é assim, ele é cego, ele é limitado para que a minha glória, para que a glória de Deus se manifeste nele. Ou seja... Nós, humanos, nascemos com algumas limitações, para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Aquele cego era cego, para que a glória de Deus se manifestasse através dele. E nisso nós vemos nas nossas vidas, tanto como homens pecadores, pecaminosos, limitados na nossa natureza humana, afardados a ser pecadores como Adão, onde o mentiroso começa a falar a verdade, onde... O assassino começa a amar, onde o adúltero começa a ter uma aliança genuína com alguém. Ou seja, nossa natureza pecaminosa, através de Jesus Cristo e transformação dele, a glória dele se manifesta nisso. E nós agora, transformados, glorificamos o nome dele. Existe uma transformação para glorificar quem ele é. O pecador se torna um testemunho de que Jesus é real além da nossa natureza pecaminosa, as nossas limitações, limitações humanas, talvez físicas, o cego começa a ver, o aleijado começa a andar, o mudo começa a falar, onde se encontra com Jesus, a glória dele se manifesta nessas limitações, a glória dele se manifesta nessas condições, e nós vemos o poder dele transformando pessoas, e não é diferente nas histórias que nós nos encontramos na Bíblia, Homens e mulheres improváveis, com circunstâncias que eram impossíveis aos olhos humanos, mas que a glória de Deus se manifestou e foram transformados para testemunhar que Deus é real. Um jovem pequeno, pequenininho, que venceu um guerreiro gigante. Um homem que tinha dificuldade de falar, se tornar a porta-voz de uma nação e libertar um povo do Egito. Um casal de velhos, avançado em idade, que consegue ter um filho. Homens e mulheres, que lá em Hebreus nós lemos e conhecemos, cujo mundo não era digno. Homens de fé, homens improváveis, coisas impossíveis, limitados, pecadores. E por que, que o mundo não é digno desses homens? Porque eles eram santos, perfeitos? Não, pelo contrário, porque pela fé deles, a glória de Deus se manifestou nas suas fraquezas. A glória de Deus se manifestou nas suas limitações. Por isso se tornaram homens que o mundo não era digno. A sua fé em Cristo, a sua transformação se tornou um testemunho real, verdadeiro, genuíno. Como vemos na vida de cada um desses homens. E ali Deus, Jesus estava falando isso, esse homem é assim, limitado, cego, para que a sua, a minha glória se manifeste nele. Na sua transformação, no quando ele poder enxergar, mano. Ele vai poder testemunhar que eu sou real. E assim nós, pessoas limitadas, pecadoras, incapacitadas, nos tornamos pessoas prováveis, capacitadas, santos em Cristo Jesus através da glória e misericórdia dEle. Como dizem romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nos tornamos pessoas que refletem o brilho de Jesus Cristo, por conta da manifestação da sua glória e aí o texto continua versículo 4 Jesus fala algo interessante é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto eu estou no mundo eu sou a luz Jesus aqui ele faz uma comparação porque assim como hoje, naquela época, quando chegava a noite, as pessoas paravam de trabalhar, elas iam para casa descansar, então ela pega e, ele faz uma comparação com o dia e a noite, fala, a noite vai chegar, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus enquanto é dia, vai chegar o dia de descansar da noite, que nós vamos parar de trabalhar e descansar, assim como hoje nosso dia a dia, mas nós precisamos fazer aquilo que Deus mandou enquanto é dia. E eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus nos tornou e nos chamou para ser parte do reino dEle. O reino de Deus já começou. Começou. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou enquanto é dia, mano. Isso me leva a crer que o nosso chamado ou propósito não vai começar um dia, não vai se tornar em alguma data específica, ele já começou, ele já se iniciou, pensa uma parada muito doida, quando a gente olha a vida de Moisés, que ele passou 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, vivendo como rei, vivendo como príncipe, e depois passou 40 anos no deserto, conhecendo dois mundos totalmente diferentes, mas ainda assim, isso apontou para que ele tivesse conhecimento, para que depois ele pudesse libertar o povo do Egito, mas o chamado dele não começou, nem na dente quando ele se deparou com Deus, quando ele recebeu o chamado dele, o chamado dele começou naquele rio, naquele cesto, quando ele ainda era uma criança, a vida dele caminhou para aquele momento, para fazer a vontade de Deus, tudo na vida dele caminhou para aquilo, mas ele, o chamado dele, o propósito dele começou, quando ele ainda era um bebê, ou seja, o nosso chamado não vai começar, não vai se iniciar, o nosso propósito não vai chegar um dia, ele já começou. Nós devemos fazer a vontade de Deus enquanto é dia. E o que eu mais converso com adultos ou pessoas mais velhas é que elas se arrependem de não ter começado antes a servir a Deus. Nós devemos fazer o que Deus nos enviou para fazer enquanto é dia, que a noite vai chegar. Nosso chamado já começou, ele já se iniciou, ele, não vai, ele aponta tudo o que nós passamos, os processos apontam para quem Cristo é. Mas já começou, nós já estamos vivendo um propósito, o Seu reino, Jesus já nos tornou participantes da obra de Deus. E essa transformação, essa manifestação da Sua glória nas nossas limitações, precisam corresponder ao nosso propósito. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido, proclamar o Teu reino. Ser uma testemunha que Jesus existe Nós precisamos fazer O que Deus nos chamou para fazer Enquanto é dia E o texto continua Jesus cospe no barro No lodo, na terra Faz lama com a saliva E passa na cara daquele cego Daquele homem Mano Imagina a lama, eu sou militar, eu já deitei na lama, na lama rolei na lama, lama incomoda, véio. é chato, é ruim. Imagina colocar a lama no olho ainda. É ruim, é incomodativo. Mas aquele homem passou esse processo, esse processo que Jesus fez com ele ali, de, de estar ali com Jesus e ser moldado, e dói, é incomodativo, esse processo também que Moisés passou, que nós citamos aqui, é incomodativo, incomoda, porque transformação incomoda, confronta, não te conforta, ele te confronta, incomoda, e aí o texto continua, e Jesus o manda ir no tanque de Siloé, Siloé quer dizer enviado, e aqui, provavelmente, esse tanque, ele estava sendo usado para algumas festas, a festa do tabernáculo, se não me engano, que os po o povo comemorava nessa data. Que nós lemos um pouco antes, no capítulo 8 de João, e essa água desse tanque, ela tinha um significado para essa festa, um significado muito grande. Só que aqui nós percebemos que o homem não foi curado, transformado por conta do significado dessa água, por conta do significado que trazia para a festa, para aquele povo, mas porque ele foi enviado por Jesus. Ele foi curado porque Jesus estava ali. Ele foi curado porque Deus fez a cura através desse átoma. Ou seja, o enviado de Deus enviou aquele homem e nós podemos pensar que o enviado de Deus, o enviado nos enviou, o enviado de Deus, Jesus Cristo, nos enviou, para que nós podemos dar testemunho de que Ele vive, para que nós possamos dar testemunho, através da nossa vida, o enviado nos enviou, Jesus Cristo, em toda a sua honra e toda a sua glória, nos enviou. E que privilégio poder falar isso. Que privilégio poder olhar para nós, mesmo com nossas limitações. Olhar para vocês e falar, Ele me enviou. Ele preparou algo para mim e me enviou para esse tempo, para esse momento. Existe algo nisso, onde Jesus, com toda a sua glória, escolhe nós. Para proclamarmos o teu reino. Escolhe nós para sermos holofortes que apontam para quem ele é. O enviado me enviou. E tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz, independente de qualquer fato, nós vamos viver o nosso propósito, o nosso chamado. A diferença é se você serve como Judas ou se você serve como João. João que serviu com amor, com coração. Ou Judas, que no final de tudo traiu Jesus. Que no final de tudo o coração estava direcionado à própria idolatria. Ou seja, nós nascemos com uma vida que realmente aponta para quem Cristo é. Nossa vida aponta para ver a cidade testemunho de Cristo, querendo nós ou não. Mas nós podemos fazer, escolher esse propósito, servir como João e com amor. Ou como Judas que traiu Jesus. Nós somos enviados, chamados para esse tempo, para o hoje. Para que a glória de Deus se manifeste, mano. É diferente, é algo novo. Versículo 9. 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam. Não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele o homem dizia sou eu então lhe perguntaram como foram abertos os seus olhos ele respondeu o homem chamado Jesus fez lama passou nos meus olhos e disse vá ao tanque de siloé e lave-se, então fui lavei me e estou vendo eles perguntaram onde ele está respondeu não sei Jesus poderia simplesmente ter estralado os dedos e ter feito cura naquele homem, Jesus poderia ter simplificado tudo ou feito de outra forma mas o que me torna interessante todo esse processo é que assim nós aprendemos como viver aquilo que Deus nos chamou para fazer, como viver aquele propósito, aquilo que Deus coloca nos nossos corações, que nos guia, como ser transformado para que a glória dele se manifeste na nossa fraqueza e nós testemunhamos que ele é real. Esse cego deu um exemplo de obediência e fé, mano, ele obedeceu. Talvez não teria nem sentido na mente dele, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a Sua palavra. Ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu. E além disso, ele teve fé, ele acreditou. Eu vou ser curado. Se esse cara tá mandando eu ir até lá lavar os meus olhos, os meus olhos é porque eu vou ser curado. Nós devemos de todos nós nosso, nosso coração obedecer à palavra de Jesus, obedecer a Sua palavra, obedecer esse livro ser transformado, ser mudado, glorificar a Deus, tem a ver com obedecer a voz dEle, tem a ver com escutar e mesmo sem assim fazer sentido, obedecer, tem a ver com negar o meu eu, negar a minha vontade e obedecer a sua palavra, tem a ver com viver com coerência com o que está escrito aqui, tem a ver com testemunho genuíno, verdadeiro, em obediência, velho, com o que está escrito, obedecer, e no outro lado, ter fé, acreditar que Jesus realmente está fazendo a parte dele. Aquele cego acreditou no impossível, no milagre, na improbabilidade. É ter fé que Deus vai fazer a parte dele na improbabilidade, no impossível, em restaurar nossa incapacidade e nos tornar pessoas improváveis, impossíveis, que não eram para ser incapacitados, em homens que o mundo não é digno, aquele homem obedeceu, teve fé, acreditou e Jesus agiu, nosso coração precisa estar inclinado a isso, em obediência, em fé, eu acredito, obedeço a sua palavra Jesus, mas o que mais me intriga nesse texto, o que mais me chama a atenção, é que aquele homem, ele poderia simplesmente ter voltado a ver, mas continuar como um mendigo. Ele poderia ter voltado a enxergar, mas continuar pedindo esmolas na rua. Ele poderia ter continuado com uma vida miserável, mas Jesus transformou a vida dele completamente. E as pessoas não o reconheciam mais. Parece com aquele homem, não parece com aquele cego? Será que é ele mesmo? Porque ele já não era mais o mesmo Ele se transformou com caráter Ele transformou de dentro para fora O que Jesus quer fazer nas nossas vidas É uma transformação Completa, mano Uma loucura Ele poderia ter continuado Pedir esmolas, continuar com a vida dele Mas ele mudou Ele não se tornou apenas, não começou apenas a ver mas a vida dele mudou, as pessoas já não o reconheciam mais. Mas vai além disso. As pessoas reconheciam Cristo na vida dele. As pessoas olhavam para ele e reconheciam Jesus nos passos dele. Ser transformado por quem Jesus é, é refletir o seu caráter nisso. É em obediência e fé na sua palavra, na sua Bíblia, na sua voz. E ter uma vida transformada por completo inteira em cada esfera ser um improvável alguém que, incapacitado é deixar Jesus transformar o seu coração de tal forma que ele vira realmente o dono das nossas vidas isso me intriga aquele homem poderia ter continuado mesmo ele poderia ter se ficado no seu conforto mas não, ele mudou e já não era mais reconhecido as pessoas viram mudança na vida dele, as pessoas precisam ver transformação genuína. Sabe por que que muitas pessoas mais não estão mais ouvindo o discurso dos cristãos? Porque a maioria de nós não tem vivido o seu discurso genuinamente, o mundo vive o um discurso deles, morte, pecado, eles genuinamente vivem esse discurso. Mas a maioria de nós, quando discursamos sobre vida, sobre transformação, sobre mudança, não estamos vivendo isso genuinamente. Preferimos permanecer no conforto, preferimos permanecer sem o confronto que a Bíblia nos traz. A palavra de Deus é um confronto diário, transformação diária. Tem uma música do César MC que fala, toda vez que a gente conversa, eu revejo em mim uma peça e remonto uma versão de mim que é bem melhor que essa. Ele fala sobre a Bíblia, sobre a Palavra. E o que Jesus faz na nossa vida é essa transformação. Tanto em relação aos nossos pecados, nosso coração contaminoso, nosso coração pecador, que se torna santo por se relacionar com o santo dos santos. Uma transformação que aponta para a sua glória em testemunho. Tanto pegando os homens incapazes, improváveis... E colocando eles capacitados para que a glória de Deus se manifeste. É o impossível, Deus do impossível, Deus do milagre. Eu só posso, só prego por conta da sua graça, da sua misericórdia. Mas o que Jesus quer fazer na nossa vida é essa transformação. Como fez com aquele homem cego abrir as nossas cegueiras espirituais. E transformar a nossa vida de tal forma que aponta para um testemunho real, que Jesus existe, que Jesus é real, que o nosso discurso seja genuíno, nosso discurso seja claro, honesto, Jesus é real, nossas transformações precisam apontar para quem Jesus é, para quem Jesus foi, tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala, que das minhas feridas, saia poder para curar, que das nossas feridas, que nas nossas dores, saiam testemunhos de vida verdadeiro, que aqui as nossas timidezes, as nossas incapacidades, seja transformado por um fogo de Cristo que gera testemunho que Ele é real, que o nosso coração pecaminoso, nosso coração orgulhoso, nosso coração ingrato, seja transformado por um testemunho de vida que ele é real, que ele existe, que ele transforma vidas, que ele continua fazendo milagres, que ele continua levantando homens para a honra e para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado, a verdade é que nenhum de nós escolheria nenhum daqueles 12 discípulos, nenhum de nós escolheria nenhum daqueles homens na Bíblia, eu não me escolheria para pregar aqui hoje, Nenhum de nós, mas Jesus continua pegando homens improváveis, pessoas improváveis, que não seriam nada, transformando, os capacitando, para que a glória dEle seja manifestada, para que o nome dEle seja exaltado. E nós precisamos corresponder com essa transformação que nas nossas vidas as pessoas possam ver o testemunho verdadeiro de Jesus Cristo, que Ele existe, que Ele é real, no dia a dia, de forma prática, diariamente, que essa transformação, que essa obediência à Sua Palavra, esse amor e a fé em Cristo, nos conduza a ser transformados diariamente, como uma geração que não se conforma com o pecado que nós assim como aquele cego, possamos abrir os nossos olhos, que daqui Deus levante homens e mulheres, que se um dia for, fossem, forem tímidos, levante homens e mulheres para pregar o seu evangelho, que daqui pecados sejam curados e transformados para virarem testemunhos de que ele é real, nas nossas feridas vão sair cura, poder para curar, e que nós possamos viver esse testemunho vivo, e ser reconhecido como aquele cego, como quem Jesus tocou e curou. Amém? Que essa palavra entre no seu coração, para continuar persistente na transformação em Cristo, que Ele possa incendiar o seu coração para te levantar como alguém que transmite essa mensagem da cruz. Alguém que ama essa mensagem, alguém que não se conforma com isso, mas corresponde com o seu chamado. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Que nenhuma das nossas incapacidades, medos, seja maior do que a transformação de Jesus, seja maior do que a cruz de Jesus. Que Ele possa tocar seu coração, te incendiar, para te fazer de um homem e uma mulher improvável algo certeiro, uma, como uma flecha nas mãos dEle, amém, amém, vamos nos colocar de pé, eu queria orar por nós, pelos nossos corações, para que a gente possa genuinamente ser transformado, ser curado, ouvir a voz de Deus, obedecer com fé, obedecer com o nosso coração genuíno, e que nós possamos viver esse chamado de uma forma abençoada. Aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele destinou para os nossos corações para fazer. Não se conforme com nível raso, não se conforme com migalhas. É um banquete. Amém? Feche seus olhos. Pai muito obrigado por esse dia, muito obrigado Pai por esse momento, muito obrigado Pai pelo que o Senhor tem feito nessa casa Pai muito obrigado pela sua palavra, pelo seu amor, por tudo que o Senhor tem feito Pai nós te pedimos que assim como o Senhor fez com aquele cego, que o Senhor venha transformar o nosso coração Que assim como o Senhor fez com aqueles homens na Bíblia, aqueles discípulos que assim como o Senhor fez, como próprios homens das nossas gerações, gerações passadas, John McFly, John Huss, Lutero, que o Senhor possa, Jesus, confrontar os nossos corações, para que nas nossas fraquezas, para que nas nossas limitações humanas, para que no nosso orgulho, no nosso pecado, na nossa, Pai, vergonha, seja glorificado, o Seu nome que nós possamos saber que é onde não é o nosso ponto fraco é aí que o Senhor vai ser glorificado é aí que nós vamos ser testemunho de que o Senhor é real que o Senhor possa incomodar os nossos corações ter um testemunho real como daqueles discípulos que morreram por essa causa como daqueles homens, Pai, que a Bíblia chama de homens que o mundo não é digno nós queremos ser transformados pelo Seu amor transformados pela Sua glória em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja cura, que haja Jesus o Seu nome sobre os nossos corações, que das nossas feridas saia um poder para curar, que aqui o Senhor incomode corações de muitos e muitas para começar a pregar o Seu Evangelho, se alguns ainda tinham dúvida ou incerteza por medo, por se sentir incapazes, que o Senhor possa colocar convicção nos Seus corações, que o Senhor possa colocar coragem, força, que eles sejam homens destemidos, que proclamam o Teu reino, e é assim mesmo Pai, da mesma forma, que os nossos pecados Pai, que a nossa condição humana, ocorra transformação de quem o Senhor é, por nós nos relacionarmos com o Santo dos Santos, que o Senhor venha com cura, transformação, liberdade, que o Senhor venha trazer Jesus, o Seu poder sobre os nossos corações nós pedimos Pai, vem com a Sua mão sobre nós nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor Jesus que as pessoas possam olhar na rua e dizer, ocorreu uma transformação, alguma coisa aconteceu, ele está diferente, ele não é cego mais. Alguma coisa aconteceu com esse menino, alguma coisa aconteceu com essa menina. Que nós possamos viver o seu chamado, Pai, proclamar o teu reino, Jesus. Mas que nem um dia sequer nos conformemos, que nem um dia sequer a gente caia no conforto. Que a, nossa, a Sua Bíblia, a Sua verdade possa confrontar diretamente os nossos corações, abrindo as nossas cegueiras. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que aqui o Senhor levante ministros, líderes, homens, que vão proclamar o Teu reino. E que nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, na nossa humanidade, nos nossos pecados se manifeste a sua glória, nos, tornamos, nos tornando de impossíveis, improváveis, para homens que o mundo não é digno, e desde já Pai, nós te agradecemos, obrigado pelo que o Senhor tem feito, e glorificamos o seu santo nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.